0: Режиссер, увы, не Михалков.
1: Давайте не забывать все-таки, что достаточно льготные поставки разных природных ресурсов, помощь, которую оказывает Россия, это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать делать. Поэтому, конечно, вряд ли можно сравнивать уровень нашего взаимодействия и нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев.
2: Ну что, всем добрый вечер, добрый день, доброе утро и даже доброй ночи, потому что широка Россия наша. На волнах радио «Комсомольская правда», «Фридрих Шоу». И начинаем мы сегодня снова с темы Армении, друзья, потому что, конечно, Никол Пашинян продолжает совершать определенные политика тела движения, которые вынуждают нас говорить на эту тему. Как вы помните, вчера мы с вами обсуждали э- э- всю эту историю, и я вам говорила, что как раз Саманта Пауэр, это глава USAID, приземлилась в Ереване, вместе с ней там было еще несколько высокопоставленных американских чиновников, Ну и уже было очевидно совершенно, что мадам Пауэр прилетает ну не просто так. Понятно, что было заявлено Глобальная, прекрасная, добрая, вечная. Мы, значит, говорит Саманта Пауэр от лица Соединенных Штатов Америки... Выступаем там за гуми... решение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, ну и прочее, прочее, прочее. Все вот эту балалайку мы с вами прекрасно знаем. Сегодня история встречи Никола Пашиняна с американскими визитерами, конечно, наполняется новыми смыслами. Итак, Пашинян на встрече с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед страной проблем. Сообщили в пресс-службе как раз-таки о премьер-министра Армении. Но это еще не все, потому что сегодня же упала новость, что Байден отправил Пашиняну письмо. Практически письмо Онегина Татьяне или Татьяны Онегина уже не суть важно. Значит, Байден в этом самом письме заявил, что Вашингтон и Ереван, и Ереван укрепят сотрудничество а, в вопросах безопасности. Ну, то есть, понятно, сначала Никол Пашинян нарывается на то, чтобы все было опасно, ну, а потом приходит добрый дедушка Байден, который... Как-то вот собирается, группируется и говорит, не переживай, сейчас все будет безопасно. Параллельно проходит новость, что президент России Владимир Путин созвонился с президентом Ирана. И также они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Кроме того, и Москва, и Тегеран выступают за такой формат диалога по этой проблематике в формате 3 плюс 3. То есть Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турецкая республика. Куда же без Эрдогана, друзья мои. Тем более, что сегодня и Эрдоган отличился по этой самой болезненной теме. По этой теме. Значит, он заявил, что Азербайджан был вынужден провести контртеррористическую операцию в Карабахе. Ну и далее цитата. К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законную беспокоенность. Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации отношений. И Эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку а, и будет делать честные шаги, сказал Эрдоган после переговоров с Ильхамом Алиевым. Но ну и заодно Эрдоган также добавил, что Зангезурский коридор должен состояться. И если Армения этого не хочет, тогда этот самый коридор пройдет через территорию Ирана. Почему я вам сейчас все это нагрузила, такой массив информации? Потому что день сегодняшний, когда эмоции несколько сходят, показывает, что да, действительно, все только начинается. И это не просто красивая аббревиатура, друзья. Мы стоим, судя по всему, на пороге грандиозного шухера. Как в том самом известном фильме Классика советская никогда, видимо, не умрет. Посмотрите, что происходит. Значит, с одной стороны, наступают наши западные визитеры, Соединенные Штаты Америки, с другой стороны, активный, активный Эрдоган, с третьей Москва и, конечно же, Тегеран, который также интересует, что вообще происходит в этом самом регионе. Мы ну параллельно держим в уме держим в уме. И мы с вами обсуждали здесь, на волнах радио КП, Грузия. И Ирак кричащий о том, что его страну втягивают значит, в некие неприятные ему события, и через него, через его страну пытаются открыть второй фронт. Тут такое дело, друзья, что второй фронт ⁇ это уже звучит, знаете, устаревший. Тут, судя по всему, открывается несколько фронтов, и все единовременно и одномоментно. Итак, как эту историю вижу я, но вы можете поделиться своими мнениями размышлениями по этому поводу. Я буду дико рада, если у нас с вами сегодня будет шторм так сказать, мозговой штурм. Кстати, пока не перейдем к этой части, напоминаю, заходим во ВКонтакте, радио Комсомольская правда, там можно видеть трансляцию и писать свои комментарии, ну, также телеграм-канал. Радио «Комсомольская правда и, конечно же, телеграм-канал Фридрих, где также выложена ссылка, и вы можете писать ваше мнение, замечания, пожелания. Все, все категорически приветствую. А, о, и тут я уже вижу, что... И уже вижу ваши замечательные комментарии. Вот уже даже друг с другом вы общаетесь. Прекрасно. Итак, как себе вижу эту картину я? Что у нас происходит с вами на наших рубежах? С одной стороны, американцы, безусловно, используют час Пашиняна как последнее стенобитное орудие, чтобы окончательно закрепиться за Кавказем, как они себе это видят, ну или если не закрепиться, то хотя бы выгнать русских. Понятно, что главная задача американцев, это чтобы вышли миротворцы из Карабаха российские, и, соответственно, чтобы база в Гюмри была закрыта, прикрыта, заморожена и вот это вот все. Дальше они начинают с Пашиняна вот эти вот пляски в стиле Зеленского. А давай мы дадим тебе там мэп на вступление в НАТО. Мы помним, что такое мэп с вами. Это значит, вам дается карточка, под которую вы должны отдать все, включая собственные пучки, а вам взамен ничего не дают в итоге. Зеленский по этому пути уже ходил. И не только Зеленский. В общем, многие постсоветские лидеры, не только, кстати говоря, на Украине, ходили этим путем и и уже обратно вернулись. Ровно эту балалайку сейчас буду предлагать и Пашиняну американца. С другой стороны, Эрдоган. Тут не надо думать, что Эрдоган действует западными странами заодно. Вот как раз таки наоборот. Эрдоган уже показал себя как плохой мальчик НАТО. Он в статусе плохого мальчика НАТО в данной истории и остается. Эрдоган глубоко убежден, что вот эта вот закавказская история – это его вотчина, это зона его влияния. И коль уж у нас однополярный мир рушится, а это так, то Эрдоган вот как раз в борьбе за зоны влияния в новом многополярном мире, вот он себе уже и очертил этот самый периметр. Другое дело, что не думаю, что Москва с этим очень согласна, но Эрдоган себе очертил. Поэтому здесь с американцами он точно не по одну сторону баррикад. И будет перетягивание Пашинян. С одной стороны, Эрдоган будет тянуть его в свою историю, а с другой, американцы, в свою. Забавно будет, если Пашинян изобразит тот самый виртуозный шпагат и попробует удовлетворить и первых, и вторых. Что это будет означать? Что он согласится продолжать вот эту агрессивную риторику против России. Он уже, как вы знаете, мы обсуждали с вами в воскресенье, стал намекать, что у ДКБ все-таки какая-то неправильная организация. И американцы будут толкать его дальше. Давай, 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 давай ты заявишь, что... Армения выходит из ОДКБ, поджимал Карабахской истории, а давай-ка ты еще и базу прикроешь. И, судя по всему, Никол здесь уже выставил чек. Начались торги. Естественно, первым делом я глубоко убеждена, он о гарантии. Вот сейчас ему вот эта вот делегация американская эти гарантии в уж ты и напихает. И расскажет: не переживай, цепляться за шасси, если что не будешь, поедешь, не знаю, в Америку, поедешь во Францию, все у тебя будет хорошо. Не переживай. С другой стороны, его тянет Эрдоган с криком «Хватит заниматься вот этим всем безобразием». Нам нужен этот коридор, Зонгизурский коридор. Это важный проект. Давай. Причем, я думаю, Эрдоган с ним играет в этой части по-восточному, пытается бы убедить, что наоборот, все тебе только спасибо и скажут. И вот это перетягивание, оно уже начинается. И параллельно Происходит другая история. Москва и Тегеран, две страны, озадаченные вообще происходящим в Армении с подачей Николы Пашиняна, пытаются понять, насколько все это будет угрожать безопасности и России, и Ирана, коль Москва и Тегеран, мы перечисляем их, ну и собственно к чему все это приведет. Не думаю, что и в Москве, и в Тегеране позитивный взгляд на все происходящее. И как там некоторые крикуны, тетушники вот эти вот, понимаете, которые бегают сейчас по Еревану и подбегают к российскому посольству, они не пытаются въезжать и убеждать, что это якобы Россия хочет, этот самый Зангизурский коридор. Я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы на полном серьезе так говорить. Это чисто проект Эрдогана. И то, что этот коридор потом уже могут попытаться обуздать даже те же американцы или натовцы, это тоже вопрос отложенного времени. Но потом это станет уже предметом торга между Эрдоганом и западными партнерами. На данном этапе они стоят обособленно и больше заняты тем, чтобы Пашинян добил уже российский вопрос на территории своей страны. И уже и не только свои, там еще и в контексте Карабаха. И во всем этом безобразии остаются только армяне, люди, которые вынуждены жить вот в этой чудовищной матрице. Это и беженцы из Карабаха, которые сейчас прибывают прибывают на просторе континентальной Армении. Некоторые из них обиженные на нас, все-таки это надо понимать. И это армяне, проживающие в самой Армении, в Ереване и там в других городах. И вот люди, заложники этой истории. И сейчас, уже прямо сейчас, действительно ведется активная работа, чтобы максимально им промыть мозги, чтобы максимально рассказать, что это не они. Они ни в чем не виноваты, во всем виноваты русские, иранцы, бог знает кто еще, но вот главное Пашинян делает все правильно. Исход будет один. Пашинян может дойти до этой крайней точки, в конечном счете, сесть на этот шпагат, который его в итоге порвет. И не будет у него какой-то ман, маны небесной и счастья с улетанием куда-то за бугор. А Армения останутся в том хаосе, который он и породит. Собственно, как и сейчас живут и украинцы. Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся.
0: Фридрих Шоу Он срывал большой куш. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Брэдли, 77 американских артиллерийских систем «М-777», 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер».
2: Итак, это было заявление министра обороны России Сергея Шойгу на коллегии Минобороны России. И что, знаете, друзья, очень важно, на этой самой коллегии присутствовал командующий Черноморским флотом. Это действительно важно, поскольку незадолго до этого мероприятия наши любимые цепсошники, значит, опять коготочками шкребали по клавиатурке и писали всякое безумие по поводу командующего, что якобы он погиб или с ним что-то случилось. Нет, Соколов жив, здоров. И еще раз это показывает, что ну, с с украинской стороны, извините, уже какая-то непристойная истерика. Они уже цепляются за все, что только могут, лишь бы... Как-то удержать свои позиции. Все бы ничего, конечно, но, тем не менее, на Украину к настоящему времени доставлено мини-половины танков «Абрамс» от обещанного числа. Это пишет «Вашингтон пост» со ссылкой на украинских военных. Тем не менее, «Абрамсы» уже на территории незалежной прибыли. Сейчас мы слышали с вами в перечне, какая техника была уже пожжена на полях практически Колчатовских. Ну, собственно, welcome, ждем Абрамса. При этом украинские чиновники считают, что поставка американских танков Абрамс не изменит ситуацию на фронте. Это пишет издание Wall Street Journal. Значит, они тоже ссылаются на некоторых украинских военных, и это очень важный момент, судя по всему. Судя по всему, там уже на вооруженных силах Украины формируется такой костяк более-менее вменяемых людей. Ну, как вменяемых, таких же русофобов ничего не подумайте. Но хотя бы понимающих, что банковая а позиции теряет, б, помирать ради помирающей банковой в рядах ВСУ. Видимо, высокопоставленные люди хотят все меньше и меньше. Поэтому, собственно, и передают информацию западным медиа, чтобы те пробрасывали. А те и только рады, потому что раздражение на Зеленского растет. С нами на прямой связи Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, приветствую.
1: Здравствуйте, Надана.
2: Ну, давайте по порядку. Итак, Абрамсы прибывают на Украину. При этом вот некие украинские военные продолжают сливать информацию по западной прессе, что это делу не поможет. Как вы это оцениваете? Почему вдруг такие источники стали появляться?
1: Понимаете, есть такой количественный фактор. 30 Абрамсов, ну, даже 50. Ситуацию не изменит и никакую великую победу Киеву не обеспечат. Я вам просто под пример приведу. Да, наша Сталинградская битва. Вы думаете, Т-34 был по характеристикам лучше, чем, чем немецкий «Тигр»? Нет. «Тигр» бил дальше, броня у него была толще. И здесь сработал количественный фактор. То есть наших танков Т-34 было больше, чем немецких «Тигров». Они заходили сбоку, били их по гусеницам на прямом ударе на 300, на 400, на 500 метров, когда Т-34 уже нормально разбивал немецкие танки, и вот эти все преимущества немецких тигров, да, что он бил там за 800 метров и так далее, они были сведены к нулю. Теперь вернемся к Абрамсам. Значит, у ВСУ есть Два пути. Первый путь, первый вариант, это приберечь их до весны и не использовать. А второе, это глупо, как и ранее, как вот с леопардами, когда они бросали эти танки и и все это горело, бросить их в горнило войны, так называемое, чтобы их пожгли. Понимаете, ну как вам сказать, нам надо отказаться от старых стереотипов, середины прошлого века, когда наступление, в наступление бросались большие массы танков, шла бежала пехота за этими танками. Сейчас все по-другому. Танки не являются прорывным средством в случае наступления. Они только вспомогательные. Они уничтожают важные цели. Ведь э, в 70-е годы вообще в мире хотели отказаться от танков. Была такая мысль. Почему? Потому что средства борьбы с танками достигли такого совершенства, они опередили танки лет на 15. И вот стали придумывать, как бы э, защитить танк. Ведь по тем временам считалось, что если танк за 6 минут отстрелял весь свой боекомплект в наступлении, он свою задачу выполнил. Потом он может быть подбит и сгореть, все, танк как бы отыграл свое. Но это в те годы так считали. И вот э, танки как вспомогательные средства. А Теперь зачем
2: американцы по... их поставляют? Извините, что перебиваю, просто я пытаюсь да. понять логику дяди Сэма. Они ребята очень прагматичны. Видят контрнаступ и сдох. Ну, давайте так, издох, к- Ковыляет на последней да. ноге. Зачем вот сейчас делать поставки Абрамс, рискуя, что украинцы их бросят в жерло войны, и перед выборами у самих себя они получат кадры, как эти Абрамсы горят? Зачем?
1: Вы знаете, а кадры, как горят Абрамсы они же есть. В Ираке сожгли 30 Абрамсов.
2: Это другое, 30. как говорят наши друзья большие. Но это другое, Сейчас-то да. сейчас большая ставка у Байдена на Украину.
1: 30 танков Абрамсов сгорело. Но, во-первых, они их обещали.
2: То есть они Абрамсы давно... позоры не боятся, я поняла хорошо.
1: Да. Они давно их обещали. Во-вторых, для них это ничего не стоит, это списанные танки, это старая техника. Сейчас начинается. Понимаете, как? Ну, вот э, давайте я так просто скажу. Вот Жигули первой модели, да, все вы помните эту маленькую копеечку, да, и Жигули, допустим, там, 12-я модели или 9-ка, да. Фантастическая разница между двумя э, двумя машинами. Точно такая же разница и между э, старым танком Абрамсом и последним. Речь идет об усилении брони. Вот понимаете. <связывая> вот эти снаряды с объединенным ураном, они прошивают любую броню. Что бы там ни придумывали, как бы ни делали многослойную броню, добавляли там против туров, это специальную э, активную броню, это такие брикеты с э, пластидом, которые как бы тоже взрываются и принимают на себя взрыв, распыляют его. Вот, чего только не, не придумывали. Но, ну, допустим, у нас есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Это почти то же самое, что с обеднённым ураном. Но просто это безопасные снаряды, да, после которых не остается радиации. Но они точно так же прошивают любую броню. И вот смотрите, абрамсы, просто некоторые вещи. Профиль гусениц на абрамсах такой, что он не годится для вот этого жирного украинского чернозема. При массе за 60 тонн он будет буксовать и закапываться. Это точно так же, как разница между летней резиной и зимней шипованной. Но это я вот вам образ говорю, да, это то же самое. Поэтому вот он вышел, закопался, его долбанули, подбили ему гусеницы, а потом его уничтожают. А как? 6-7 Туров загоняют в него, и в итоге он загорается, взрывается боекомплект, отрывает башню. То есть он э, смертник, танк.
2: Танк-смертник. Вот это... это прямо звучит. Но смотрите, ведь, видимо, опираясь на эти же данные, вот эти украинские чиновники военные, которые шепчутся западной прессой, они же и говорят по секрету, что поставка не изменит ситуацию на фронте. Вам не кажется, что уже Зеленский списан своим же окружением, что и военные, и часть окружения Зеленского, наблюдая за настроением американцев, уже начинают его подталкивать к пропасти? Или мне так кажется?
1: Натан, я скажу, Ну, во-первых, это было видно по его приезду в Нью-Йорк. Здесь, как говорится, никаких... Все, 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 все в кадре, да, все видно.
2: Хотя да, отнош... вот, кстати, когда, извините, что вклиниваюсь, когда смонтировали, что якобы его слушает много людей, и Зеленский слушал Зеленского, мне кажется, это тоже была целенаправленная подстава кого-то из его окружения уже дослить его окончательно.
1: Да, это, это, это было видно. Ну вот посмотрите дальнейшее развитие событий. Я не хочу забегать и говорить вперед там генералов, но есть законы войны, которые не менялись еще со времен э, э, Юлия Цезаря. После хорошо проведенной обороны всегда следует наступление. Теперь смотрите, что что делать ВСУшникам. Ясно, что контрнаступ провалился, страшнейшие потери, что нужно набирать людей в армию, значит, что они могут сделать в этой ситуации? Это начать копать точно такую же линию обороны напротив нашей, какую сделал генерал Суровикин, сделать эти окопы и просто сидеть вот в этих окопах до весны. А до весны они должны собрать новую армию. 300-400 тысяч человек – Причем им помогут британцы, им помогут немцы, поляки и прибалты, чтобы их научить воевать. Поляки? Да. Полигоны, они будут ползать с автоматами, они будут все разбирать, они будут привыкать. Слаживаемость будет этих новых подразделений. Потому что сейчас, например, происходят такие вещи. Ну, как бы высококлассное подразделение, там бригада, которая умеет воевать их там изничтожили на 70%. Они уходят на переформирование.
2: Алексей, а давайте а? здесь поставим три тучи. Вы не отключайтесь, послушаем новости и с вами продолжим.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
3: Вот как... сейчас мы с тобой выйдем из эфира, и такой звонок из чуваки, вы там совсем охренили, что ли? Вы что, наши планы
1: падаете? Я думаю, что звонка тут не будет.
0: Просто сразу свет повяжут на выходе.
1: А ты не бойся, работа у нас такая опасная, потом кому духа не приходится. Что делать, что делать.
0: Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Пангина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Так, мы продолжаем. Для начала почитала ваши комментарии. Я вас призывала писать мнения, мысли, эмоции, вопросы. Ну, в общем, вот это вот все. Юрий пишет. Почему американцы прилетели в Армению, а не наши сенаторы? До каких пор мы будем сдавать позиции, а потом жаловаться бог весь кому на собственное упущение в геополитике? Юрий, а здесь, извините, докладываю. А, позиции все побежали, и я побежал. Ну, такое себе. И, вы знаете, распихиваться с американцами кулаками в коридорах, Дури Пашиняна, а они много ли чести, я дико извиняюсь. Мы вначале давали цитату Дмитрия Пескова, и можете тоже посмотреть, зависимость Армении от России в экономике, в безопасности, очень серьезно. И устраивать вот эти вот забеги шутовские, но это в стиле, наверное, Зеленского. Но я сомневаюсь, что это был бы правильный такой ход. И, кроме того, во ВКонтакте, в группе «Радио Комсомольская правда» прочитала Ян Дилан, пишет, «США и страны Центральной Азии заявили о сотрудничестве по безопасности. Что нас ждет в итоге? Мы теряем их?» Ян, это действительно важный момент. Сначала Блинкин ездил в Центральную Азию, наводил мосты, потом на полях Генассамблеи ООН Байден поговорил. Да, американцы хотят... Из Центральной Азии сделал плацдарм тройного назначения против Китая, против России и против Ирана. Потому что некоторые центральноазиатские страны имеют выход к Каспию. Да, безусловно, очень хотят. Получится ли большой вопрос, потому что туда влез Эрдоган, в Центральную Азию. И там он в пику американцам действует. Там есть российское влияние, которое в пику американцам, и китайское. Так что не спешите нас хранить. Это я почитала ваши комментарии. Теперь. Любимая тема. И мы ее продолжаем с Алексеем Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, вы сказали, что и поляки будут, значит, помогать ВСУ. Тут мы не просто так назвали программы сегодня. Дуда вам, они а не победа, ни много, ни мало. Вот прямо дуда. Во-первых, сравнивал с утопленниками в- у- Украину. Во-вторых, сказал, что нет, новое вооружение поставлять Украине больше не будем, нам самим надо, нам самим мало. Забирайте вот это самое старье. Ну и главное... В Польше подтвердили, что 15 ноября в стране упала ракета из Украины, а не злая русская ракета. Алексей Сергеевич, ну вам не кажется, что поляки, назвав Украину утопленниками, стали ее топить? А вы говорите, будут тренировать.
1: Вы знаете, польский интерес в Украине, он очень простой и, в принципе, он ясен. Изменить итоги Второй мировой войны и вернуть себе Львов. Поэтому... Украина их интересует только с точки зрения э, такой некой страны, у которой они отберут свою часть и попытаются вернуть ее себе. Ведь вы посмотрите, сколько э, якобы наемников воевало в составе ВСУ из Польши.
2: Огромное количество.
1: Огромное количество. Понимаете, и, и сколько их погибло. Причем это готовые части это не просто там э, марик из одного города и яцек из другого, и вот они встретились и воюют вместе. Нет, это уже готовые батальоны, готовые роты, готовые, которые слажены уже между собой. Ведь э, в одном городе в Польше открыли кладбище новое по э, американского типа для убитых поляков, погибших на Украине. Да. Кладбище рассчитано на 12 тысяч человек. Заполнено пока где-то на 4 или на 5. Но дело в том, что не все тела еще вывезены убитых поляков с линии соприкосновения. ВСУшники не спешат вывозить оттуда тела. А сейчас они вообще будут кремировать своих? Так что, ну, для того, чтобы вообще никто не знал, какое количество погибло. Вы представляете, сколько нужно? Ну, вот как сказал Шайгу сейчас, 17 тысяч, да? Эти 17 тысяч надо где-то похоронить. Человек, который увидел с трассы это кладбище с плагами, да, или прошел мимо, он представляет масштабы, масштабы потерь. Они сейчас будут всячески это скрывать. А, во-первых, они говорят, без вести пропал. А что такое без вести пропал? Это значит, не надо платить компенсации семьям, да, в первую очередь. Во-вторых, этот человек не проходит по э, статистике двухсотых, трехсотых, он как бы, ну где он, а никто не знает. А он там так и лежит, он там разлагается. Но если наша разведка идет на отдельных участках, они маски надевают. Да. Чтобы не дышать этими испарениями.
2: Так ваш, Это о чем? ваш прогноз: С одной стороны, Зеленского да. уже своя команда начинает сливать, с другой стороны, они еще рыпают с этим контрнаступом, с третьей стороны игра Польши, которая то ли топит Украину, то ли не топит.
1: Ну, мой прогноз такой: сейчас э, <кх> давайте скажем так: э, Ну, как бы никто и у нас, из журналистов об этом еще не говорит, но будет наступление или не будет наступления, да? Наше ответное мы не должны позволить им собрать новую армию к весне 24 года не должны им это позволить значит естественно должно быть какое-то наступление логически если мы распишем вот всю эту линию обороны вы простите меня но она проходит по линии обороны по окопам великой отечественной я открыл карту э, отца который воевал годы Великой Отечественной. Я посмотрел на карту, господи, так вот эта линия через Авдеевку, вот эта вся Донбасская дуга, это линия обороны немцев, которая была э, во время Великой Отечественной войны. Понимаете? Все повторяется. И вот прогнозы. Значит, если будет наступление, будет одна ситуация, но об этом мы не будем сейчас говорить. Потому что нам необходимо действительно зайти в тыл этой всей Донбасской дуге и покончить с ней, чтобы не было обстрелов Донецка. Но сколько можно? Убивать мирных людей. Мы должны это пресечь.
2: Не только Второе, Донецка, должны... Горловка и так далее, да.
1: Да. Мы должны их отрезать от выхода к Черному морю. А это значит взять Одессу. Извините, в Одессе есть уже сопротивление, которое за нас. Там, в общем. Идут попытки их там отловить, попытки их даже убивают. И вы меня извините, но вы помните тех девчонок, которые э, заливали бензин в бутылки, э, которые бросали в Дом профсоюзов? Знаменитая трагедия в Одессе, да? Да. А вы знаете, что из тех активных участников, кто попал в кадр, где-то четверть или треть уже убиты? самими одесситами.
2: Я не знала.
1: Ну, кого-то зарезали в подворотне, кого-то там прижали, значит, и, понимаете, их же всех вычислили по кадрам, по съемкам. Люди записывали это все, в компьютере все взяли, суммировали, посмотрели, кто этот, кто тот, там, ну, как с тем милиционером, да, который стрелял из своего пистолета. И очень многих уже, так сказать, приговор над ними выполнили эти ребята из Одесского сопротивления. Короче говоря, смысл в чем? Мы должны освободить Одессу, Николаев, выйти к Приднестровью, отрезать их полностью от выходов к морю. Только тогда Севастополь может вздохнуть свободно и не ждать вот эти морские дроны, которые сейчас они получат подводные дроны. Вообще надо сказать такую вещь, что э, убедившись в полном провале (coughs) своего контрнаступа, они сейчас все силы применят к тому, чтобы увеличивать количество дронов. все страны Запада начнут им присылать свои модели, свои (coughs) чипы управления и так далее. И они будут усиливать дронную атаку на нас. И не только на Крым, а, кстати, британцы им сказали, займитесь Крымом, надо кошмарить Крым. Но, правда, они опоздали, потому что э, летний сезон заканчивается, и, и все, кто... ну, осенний сезон, бархатный сезон, и все, кто приезжал отдыхать в Крым, они уже вернулись домой, да? То есть не получится того эффекта паники, который хотели получить в Киеве. Вот, Но они сейчас будут увеличивать количество дронов, и там ведь вся вилка в чем? А, то есть у нас есть ПВО, который бьет ракеты. Большие, нормальные ракеты. Мы сбиваем. А вот эта вся поганая мелочевка, которая летает, да, с небольшими моторчиками небольшого размера, и вот они как летают? Они летают в дурьки по низине, по, по самым низким местам. Они не поднимаются выше 50 метров. Потому что ПВО начинает ловить где-то с 50 там, и 100 метров, да? И вот они вот в такой мелочевке проходят. И как вот это уследить, как с ними бороться? Сейчас должно быть, так называемое, появиться антидронное ПВО. То есть, это отдельный сектор ПВО, который будет заниматься вот этой мелочью. Туда войдет и лазерное оружие. Мы уже пробуем, испытываем его на сбивание. Действительно, лазерное оружие ослепляет дрон и оператор там сидя не видит ничего по картинке куда идет машина и и вырубает электронику и так далее но нужны какие-то средства которые бы ну скажем там я не знаю ну, достаточно примитивные вот идет дрон по нему стреляют из пушки там большим зарядом гвоздей да ну образно говоря гвоздей ну как охота на 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 науток да когда бьют не пули
2: Обьют а дробью. Ваши вот параллели здесь... сегодня прекрасно. У нас 20 секунд, Алексей Сергеевич.
1: Вот, ну, это по прогнозам на Но сейчас подождем до середины октября, потому что потом будет грязь, вся бронетехника, их бронетехника встанет, наша будет работать в общем, после половины октября я жду каких-то интересных решений.
2: Спасибо большое, Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами, с его потрясающими параллелями. Прервемся и скоро вернемся брат.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон.
2: Ну что, дорогие мои агенты Кремля, это, видимо, вы, те, кто нас слушает, и кто смотрит, и кто пишет комментарии. Я еще раз призываю группу ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Пишите телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». На него подписывайтесь и по трансляции пишите. И Фридрих, телеграм-канал, подписывайтесь на канал и пишите мне комментарии Как это делает Юрий? Он продолжает, значит, настаивать на своем в комментариях во ВКонтакте. «Я с вами на данный не согласен», – пишет Юрий. «Нужно не упускать время, и дело не в, количестве, не в количестве чести Пашиняну. Мы однозначно четко не определили свою позицию в Карабахском конфликте. Нельзя усидеть на двух стульях – армянском и азербайджанском», – написал Юрий. А ви- видите ли, в чем все дело Юрий? Нету тут уже никаких двух стульев после того, как Пашинян признал сам своими устами – что Карабах – это Азербайджан, а сделал он это в апреле 23 года. После чего и договоренности после 44-дневной войны виды изменились, и статус пребывания наших миротворческих сил в Карабахе изменился, и вообще история Армении изменилась после этого. И вот эту реальность создал Пашинян. Уж не знаю, по наводке Эрдогана в тот момент, или западных кураторов, которые думали, что не так с Эрдоганом, знаете, вот Через ухо договорятся. Не знаю. Тут это уже конспирология. По факту имеем то, что имеем. Еще перед тем, как я хотела бы обсудить э, следующую тему, важный момент, что касается и Армении, и вопроса, которые писали про Центральную Азию, и к тому, что сказал Алексей Борзенко у нас на волнах э, во Фридрих-шоу до ухода на новости. Еще раз. э, У нас, у России, есть четкие задачи в СВО. Украинцы не справляются с возложенной на них миссией, с контрнаступом и с перемалыванием наших сил» вышла немножко наоборот. Поэтому украинская сторона и неистово и лупит по гражданскому населению, пытаясь хоть как-то оправдать вот эти вот безумные поставки, которые, которые она получает. Вот даже вот эти ракеты «Атакамс», если я правильно ставлю ударение, вот у нас классическая риторика Данилова, это секретарь Совета нас Безопасности и Обороны Украины, что в СУ не буду применять эти ракеты для нанесения ударов по территории России. у Донбас Донбасс тоже территория России. И Донецк, это тоже территория России. И вообще, если Данилов такое заявляет, значит, точно будут пытаться однозначно. Так вот, поскольку Украина не справляется, американцы будут сейчас сливать, видимо, Зеленского, мы с вами об этом говорили, и пытаться нам запудрить сознание с, с криком «А давайте сядем за стол переговоров». Но параллельно они будут пытаться открывать новые зоны напряжения, открывать второй фронт, третий, четвертый. Центральная Азия, мы видим, они работают, за Закавказья – Помимо Эрдогана они тоже там работают. И вот еще есть одна страна, которая теоретически попадает в этот перечень. Это, извините, Молдавия. Значит, тут удивительная история. Президент Молдавии Майя Санду заявила, ради продвижения европейских ценностей нужно отказаться от взаимодействия с Москвой. Это она выступила в эфире молдавского телеканала ТВ-8. Ну и помимо прочего, она также умудрилась заявить, э, я не знаю, своим избирателям или просто людям, которые с ума сошли, когда это слушали, Молдавия может стать частью Евросоюза, несмотря на Приднестровье. Ну, то есть понимаем, да, куда, в каком направлении гребет Майя Санду и тащит за собой паровоз страны. С нами на прямой связи Наталья Хритонова, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Наташ, приветствую. Здравствуйте. Итак, к чему вот эти заявления Майи Санду, что вот надо ломиться в Евросоюз, даже несмотря на Приднестровье? К чему она ведет?
3: Она не одна к этому ведет. Последние полгода первые лица Молдавии периодически заявляют о том, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья. Это была такая резкая смена риторики еще примерно в мае месяце. Но это было связано с тем, что очевидно переговорный процесс в тупике, а он в тупике это уже давно, причем по вине молдавской стороны, с 2019 года официальный переговорный формат 5 плюс 2 не собирается. Именно из-за саботажа со стороны Молдовы. Это проецируется на все уровни, на все переговоры. Переговорной площадке даже на о, экспертный уровень и даже на формат 1 плюс один, поэтому переговоры не ведутся, но и при этом они понимают прекрасно, что комбинация, которая предлагалась в свое время и Зеленским и другими его людьми о том, что совместно можно провести операцию военную операцию молдавскую украинскую территорию Приднестровья по ликвидации Приднестровья тоже не получается, потому что Санду прекрасно понимает, что для нее это просто смертный приговор, а главное Санду не дают это сделать Румыния, которая прекрасно понимает, что у Молдавии как таковой армии ну, почти что нет мягко говоря, население воевать не хочет, то воевать придется румынам. А румыны — это страна НАТО, во-первых. Во-вторых, у Румынии с Украиной очень давние территориальные проблемы. Это будет очень серьезный клинч, который, очевидно, не выгоден англосаксам. Поэтому там вот, вот такая своеобразная матрешка, сдерживание друг друга от чего-то того, от чего-то такого, что было бы невыгодно сейчас США и Великобритании, на самом деле позволяют преднестрою каким-то образом еще держаться на плаву. Вот примерно такая Но это не мешает Санду э, говорить о том, что мы, как только Молдавия, то есть правый берег войдет в состав Евросоюза, будет создана буквально витрина молдавского благополучия, и левый берег самостоятельно, будучи в ну, реально в блокаде, в которой Приднестрое проживает уже много-много лет, самостоятельно выберет путь реинтеграции с Молдовой. То есть вот, вот таким вот образом они себе это видят, хотя, конечно, те, кто знакомы с местными реалиями, <смех> убеждены совершенно в обратной истории. Но, опять же, повторю, это не мешает Санду чернить Москву вот буквально там на днях, Упала ракета, не взорвавшись на территории Приднестровья в Кицканах. Она могла только с Украины пролететь, это все прекрасно понимают. Но Санду все равно упорно твердит в СМИ, что это была российская ракета. Хотя чисто физически она никак не могла пролететь. Ну вот
2: примерно вот такая картина сейчас там. Меня смущает во всей этой истории, изначально смущала, сейчас я вот послушала то, что ты рассказала, одна вещь. Вот в поведении Санду я просто вижу... Сейчас попробую это даже выговорить. Пашинянизацию, прости господи. Потому что ведь Пашинян ведет себя под копирку один в один. Сначала он заявлял, что в принципе наше будущее уже без Карабаха, потом признал, что Карабах и Азербайджан получили то, что получили. И сейчас Пашинян потирает ручки и говорит, так наоборот, Какие перспективы для страны открываются? Ровно этим путем идет Майя Санду, пробрасывая историю, мы да, в Европу да. Приднестровье отдельно. Но тут вопрос: вот Румыния. Безусловно так. Румыния это важный фактор. Насколько я понимаю, там было три захода: уже поглотить Молдавию со стороны Румынии ласково и нежно. Возможно ли, что в какой-то момент ситуация сдетонирует, неожиданно для Санду. То ли Румыны, психану, скажут: да ну, вас к черту, идите в лон Румынии, сами порешаем, что с вами делать. Может быть, Украина какую-то диверсию устроит?
3: Если я правильно поняла твой вопрос, мы рассуждаем о том, что Молдавия будет интегрироваться в Евросоюз самостоятельно, либо путем вхожения в состав Румынии.
2: А что эта ситуация спровоцирует, конфликт какой-то, да? Что, в принципе, вот эта позиция Санду, сейчас повторять методичку Пашиняна, приведет либо к тому, что Румыния просто уже войлоком затащит Молдавию, не спрашивая Санду ни о чем, либо будет провокация стороны Украины в отношении Приднестровья.
3: В принципе, возможно, абсолютно все, но сейчас эксперты рассматривают сценарий, о котором ты говоришь, но несколько в другом разрезе: что Приднестровье, как бы это как как будто бы Карабах, а соответственно. Армения – это как будто бы Россия, да, и получается, что вот -вот 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 в этом ракурсе сейчас эксперты это рассматривают, конечно, здесь э количество вариантов ну, ограничено, потому что э -э 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 очевидно, что Россия не бросит 240 тысяч своих граждан, совершенно очевидно, да, и все равно все прекрасно понимают, что исход Приднестровского вопроса, Будет решаться по итогам СВО. Это прекрасно понимает Исанду. но кто-то ее убедил в том, что Россия высло под предположение, и Приднестровье как спелый плод упадет в руки Молдавии и реинтегрируется. Именно поэтому они сейчас запускают такую риторику, никого не напрягающую, но даже расслабляющую какую-то часть и молдавской элиты, и приднестровской элиты. И опять же повторю на фоне. Полного отсутствия переговорного процесса на фоне того, что продолжается удушение Приднестровья, продолжаются провокации. Политическое руководство Молдовы готовится к трехгодичному циклу выборному. У них 5 ноября будут местные выборы всеобщие, потом у них в следующем году будут президентские выборы и у Санду ее кураторов. Номер один задача – это чтобы она выбралась, избралась на второй срок. И в 2025 году у них парламентские выборы. задача ровно те же, чтобы правящая партия снова оказалась у власти. И поэтому, конечно, они на этом фоне делают полную зачистку оппозиции, которая так или иначе, по крайней мере, раньше демонстрировала какую-то способность договариваться в чем-то с Приднестровьем. То есть там тотально все зачищается, уголовные дела буквально клепаются на всех, не дожидаясь решения судов, партии, люди объявляются вне закона, то есть там творится то, что они называют демократией, но ну, это мы понимаем, что там демократии даже не пахнет, даже, даже Брюссель в шоке от такой демократии, но так как это геополитически им выгодно, они все на это закрывают глаза. Спасибо.
2: Вот. Поняла, спасибо большое, Наталья Хритонова, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ, была с нами на прямой связи. Итак, все в Молдавии, как видим, тоже ситуация начинает пульсировать, эскалировать. Я сегодня с вами еще хотел, друзья, про Сербию поговорить, но уже мы с вами категорически не успеваем. Скажу только одно. На Балканах снова неспокойно. И если вы вспомните вот этот мой любимчик Гюнтер, Феллингер, председатель НКО Европейский комитет по расширению НАТО, вообще сделал заявление, что надо э, Альянсу бомбить Сербию. То есть мало было, да, вот событий Югославии. Гюнтер жаждет крови. Ну и, в общем-то, между Косово и Сербией вновь начинает обостряться обстановка. И что очень показательное, я сегодня почитала, несколько резонанснейших э, статей украинских писателей по этой теме во всем винят Сербию. Я предлагаю нам с вами обязательно это обсудить, но в следующий раз. Вас. Счастливо.
0: Фридрих, шоу.